0: Meridiano 28, edição portuguesa, Cultura Editora.
1: Meridiano 28, primeira parte, José Filmon, capítulo 3, Ilha do Fayal 2017, 11. Foram semanas de serenidade essas que José Filmon passou no feial da primeira vez que a visitou. Todos os dias a ilha parecia ter alguma coisa nova para lhe mostrar. Foi ao Cabeço Gordo, conduzindo através das pastagens, e achou que a paisagem não mudara nada desde a descrição de Hansi. Visitou o local da erupção cujas fotos o tio tinha guardado, bem no nariz da tartaruga que a ilha desenhava, uma tartaruga nadando para o oeste, devagar e inesoravelmente, e deixou-se ali a admirar aquela aridez, impressionado, meditando no magma que o mar vertera e na pequena ilha que se formara em torno da sua garganta, e no modo como esta se unira aos ilhéus junto a ela, e depois os três se tinham unido à ilha grande, até se fundirem todos numa massa de terra só. Subsistiam fumarolas, o que significava que aquela história ainda não tinha acabado, e José Filmon tomava notas, como Hansi teria feito, mas a verdade é que continuava sem achar ali o tio que conhecera. No lugar dele estava um jovem alemão de tez morena, apaixonado pela botânica, a ornitologia e os movimentos tectónicos. Aquilo que os ligava continuava envolto numa neblina. Às vezes... E há lugares que já visitara, como o farol da Ponta da Ribeirinha ou o Jardim Botânico. Havia algo na exuberância daquele jardim, no gigantismo dos fetos e na respiração carnuda das orquídeas que lhe trazia de volta a Porto Alegre da sua juventude. Outras vezes perdia-se por uma estrada mal mapeada e, parando a descansar, deixava-se ver os camponeses que trabalhavam por entre os tuvos de hortênsias já a despontar. Lembravam-lhe aqueles versos das geórgicas, como seriam venturosos os agricultores se conhecessem os seus bens? Talvez aqueles conhecessem os deles. Recolhia sempre tarde ao pequeno hotel, mas continuava a ler noite dentro, enquanto ali ao lado o sino da antiga matriz assinalava a passagem do tempo ao compasso do grande relógio que regia a cidade, e que aliás se encontrava sempre um pouco atrasado. Em todos aqueles dias não recebeu mais de uma dúzia de e-mails de clientes da oficina, e as avarias de que falavam... Problemas com o botão de uma drive de disquetes, sujidade acumulada na esfera de um rato, ruídos invulgares vindos de um CPU, pareciam-lhe tão isentas de desafio que teria podido resolvê-las só com o poder da mente, mesmo a dois mil quilómetros de distância. Mas nem por isso se sentia avançar como precisava na sua investigação sobre Hansi, as origens deste ou o suposto destino auspicioso que, em todo o caso, substituir no fim pelo cotidiano do vendedor de automóveis a quem a vida e a morte são igualmente indiferentes. Visitou repartições públicas e registros paroquiais, e as informações que reuniu assinalavam o nascimento de Hansi do canto Bruges Abka, afinal Hansi era nome próprio, não diminutivo, como sempre pensara, numa noite de dezembro de 1925, no primeiro andar de um prédio da rua de Dom Pedro IV, tendo como progenitores Ernst Abka, e Maria Graça do Canto Bruges-Abka, mas só uma aturada pesquisa pela imprensa da época lhe permitiu determinar Maria Graça como uma rapariga da média burguesia feialense, herdeira de uma loja de brinquedos, e Ernst como um advogado da de Renânia, deslocado no Faial ao serviço da Deutsche Atlantische Telegrafen Gesellschaft, ou DAT, a companhia telegráfica alemã. Chegar a estar preso na Ilha Terceira, em conjunto com os compatriotas do Feial, detidos todos na sequência da declaração de guerra feita pela Alemanha a Portugal em 1916, assinadas as pazes, seguira para o seu país, mas reinstalada à date na horta, uns anos depois, regressara ao Feial, o que aliás fora um dos poucos a fazer. Filmão procurou a rua de Dom Pedro IV e passou horas em frente ao prédio em causa, ali mesmo ao lado da Sociedade Amor da Pátria, com os seus símbolos maçónicos, o seu jardim de inverno inspirado no do Titanic e a sua memória dos grandes bailes dos tempos dos Cabos Submarinos. Mas também aí teve dificuldade em conceber o tio. Perguntou-se porque lhe falara tão pouco a mãe dos avós, mas uma conversa com um velho contínuo da antiga Cable and Wireless, que já só conhecera Maria Graça, pareceu-lhe lançar alguma luz sobre o assunto. Poucos anos depois do casamento, o advogado fora encontrado morto na ribeira que vinha do lugar dos Flamengos, deixando a viúva sozinha com o filho ainda criança. Bebia muito e, certa madrugada, ao voltar de um bar de má fama na zona da Conceição, cair ao leito, sendo descoberto apenas na manhã seguinte. A mulher não tornar a casar, mas a sua proximidade com um certo padre-bulcão, párbaco da freguesia da feteira, não deixar de alimentar boatos. José filmou, olhou o pico, fez as contas e percebeu que, sendo assim, a mãe seria apenas meia-irmã de Hansi e que ele próprio não só não tinha sangue alemão, mas provavelmente era neto de um padre. Talvez por isso disse a si mesmo a família se tivesse transformado num assunto tabu, a mãe tinha nascido do pecado e quem sabe não fora mesmo por isso que decidir refugiar-se do outro lado do mundo. Chegou a sentar-se num banco frente àquele que lhe disseram ser o antigo hospital da horta em luta com essa ideia. Ali mostrava os assentamentos nascer ele próprio, dado à luz por Helena dos Santos Marques, mas nem por isso tinha mais facilidade em rever-se ali a si do que a Hansi e a certa altura escolheu não pensar mais nisso. Excetuando o contínuo, já algo incoerente, não conseguiu entrevistar mais ninguém com a informação relevante. Um antigo delegado do Ministério Público da Comarca Judicial da Horta, com o qual o tio trabalhara durante mais de três anos, não o quis receber. O senhor doutor diz que está cansado e não tem razões para recordar coisas antigas. Comunicou-lhe a enfermeira de serviço no lar onde estava internado. Um funcionário da Câmara que o atendeu num gabinete muito arrumado informou-o de que em nenhum serviço da de idilidade detectara registros de qualquer proposta de homenagem a Hansi Abka, no passado ou no presente. E uma senhora que trabalhara na loja de brinquedos fundada pelos pais de Maria Graça, na época em que o estabelecimento já pertencia a esta, entreabriu-lhe a porta de casa, contou-lhe que o tio era gago e ao ouvir a filha chamá-la lá de dentro, apressou-se em enxutá-lo. De resto, as pessoas que talvez tivessem conhecido Hansi, a mãe ou quem quer que fosse das relações mais próximas de ambos, não se lembravam de nada, ou estavam incontactáveis, ou tinham um discurso já tão desconexo nas suas provetas idades que não era certo terem percebido sequer as perguntas. Mesmo de Mr. G., Mrs. G. ou R. A que Hansi se referia com tanta frequência no diário, ninguém parecia saber grande coisa. Só sobre si, Devin Fitz e o Esquire, a propósito de quem filmon perguntara quase por descargo de consciência, obtivera alguma informação. Ah, isso não era o filho do diretor da companhia americana? Acho que as pessoas lhe chamavam Baeta, lembrar se o velhote Franzino que tinha sido diretor do jornal O Telégrafo no início dos anos 70. O que nunca faltava eram as considerações triunfalistas sobre o papel da ilha e da cidade no desenvolvimento de uma certa ideia de Ocidente. Era a cidade mais evoluída e liberal do país, dissera-lhe um colonista local. Percorriam as salas do museu a apreciar a maquinaria telegráfica que um grupo de curiosos recuperara. Nós fomos a porta de entrada para a modernidade. Nós inventámos a globalização. José Filmon contemplou as máquinas dispersas pelas vitrinas, perfuradores manuais e automáticos, relógios sincrónicos e exemplares primitivos de válvulas termiónicas, todos eles jazendo tristões pela sala fria de mármore e de pedra, e não conseguiu conter-se. As portas de entrada são instrumentos, como estas pobres máquinas, e não lhes resta mais do que um lugar no museu. Não podia dar-se ao luxo de perder a noção das proporções. Os heroísmos de província eram tão perigosos como as neuroses das cidades grandes. O mais pequeno erro de perspectiva na fase do trabalho em que estava e tudo se resumiria à perda de tempo.
0: E por hoje é tudo. João Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento! Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.